0: Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast
1: mit Tino Meier und Jens Umbreit. Da sind wir schon wieder zurück. Mensch, und wir haben ein neues Jahr. Und äh, ich freue mich aber genauso wie im alten Jahr, dass Tino Mayer weiter dabei ist. Tino, guten Tag. Äh, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast im Jahr 2024.
0: Jens, ich grüße dich, auch dir und allen unseren Hörern. Ja. Ein gesundes neues Jahr. Du bist ja leicht schnupfnasig. Mhm. Wie du mir verraten hast, die man natürlich nicht raushört. Du kannst das ja wahrscheinlich abstellen, so nasenmäßig, hier, wenn du in der
1: Aufnahme bist. Äh, nee, ich habe ich hab gar nicht so die die Nase, so ein bisschen Hals- und Gliederschmerzen. Äh, ah, okay. Keine Ahnung. Okay.
0: Nee, ich freue mich. ist ja so, als hätten wir uns praktisch gestern erst gehört. Dabei sind wir schon wieder in dem neuen Jahr. Folge 1 2024, Folge 51 insgesamt.
1: Ah, Du hast so gut mitgerechnet. Ja, wir wünschen allen wirklich ein gesundes erfolgreiches und glückliches 2024. Und ich glaube, das, was wir uns alle wünschen, dass wir Pfingsten irgendwo gemeinsam verbringen und was zu feiern haben, das ist der große Wunsch. Und, soll ich dir was sagen? Wir haben Geburtstag. Wir haben morgen Geburtstag. Wir werden ein Jahr alt. Morgen, also am 4.1. hatten wir die erste Folge aufgenommen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob du mir Bauklotze, ein Kuscheltier oder einen Lauflärmwagen schenkst. Und das sind so die Dinge, die man zum ersten Geburtstag bekommt.
0: Da ich mitunter ein sehr spontaner Mensch bin und auch zeitlich immer eng getaktet, du kannst heute noch Wünsche äußern, dann ist für morgen alles möglich. Okay. Vom Bauklotz bis aber auch, was weiß ich, zum Modelleisenbahn. Ein schönes auch, Kuscheltier. Ja?
1: Ja. Schwarz-Gelb? Ja, durchaus. Durchaus. Würde ich mir mehr, wünschen.
0: Mehr aber Biene, mehr Biene <lacht> oder
1: mehr Bär? Ich glaube, Bide ist das Maskottchen eines anderen schwarz-gelben Vereins. Das stimmt. Ja, das und glaube ich, Fett, Maskottchen in Dresden oder? ist so ein Thema. Hm. Ja, das stimmt. das stimmt. Also da hat man nie gute Erfahrungen gemacht. Kann man sich bei YouTube mal anschauen. Und vielleicht <lacht> ist ja unsere große Nachgeburtstagsfeier dann am 17. Januar am Luisenhof.
0: Das stimmt. Zu unserem nächsten Live-Podcast. Da stoßen, da stoßen wir, an. wir auf jeden Fall an. Mit Niklas Hauptmann haben wir auch einen, also da müssen wir nicht alleine anstoßen, nee. da haben wir uns, sage ich mal, wie das heutzutage bei Geburtstagsfeiern so ist, man hat ja da auch gerne mal einen Promi zu Gast, mhm. ne? wir haben wir haben Niklas Hauptmann.
1: Wir haben drei Promis. Also Und genau, glaub, also Niklas
0: Hauptmann hatten wir ja schon im alten Jahr verraten und über den Jahreswechsel sozusagen mhm. konnten wir weitere Gäste, wie heißt das so schön, fix machen.
1: Mhm. <lacht> Das hast du schön gesagt. Wir haben einen Ehrenspielführer von Dynamo Dresden zu Gast und das wurde endlich auch mal Zeit, dass der mal bei uns auf dem Podium sitzt, denn der hat äh, große Meriten eingeheimst für diesen Olympiasieger. Verein. Oh, auch übrigens.
0: Ja. Ja. Also jetzt nicht für den Verein, sondern für die Nationalmannschaft. Richtig. Aber wie im Fußball ist ja vielleicht der Olympiasieg auch nicht das allergrößte. Aber Olympiasieger ist er übrigens auch.
1: Mhm. Damals aber glaube ich schon. Also für die war das so das äh, allergrößte, dieser Olympiasieg in Montreal 1976. Und er war dabei. Hartmut Schade freuen wir uns sehr. Ja. Wir werden
0: ihn fragen, wie er den Olympiasieg auch jetzt rückblickend einordnet.
1: Mhm. Und dann haben wir auch einen profunden Kenner der äh, Fußballszene. In Mitteldeutschland mit dabei ist Moderator für die Kollegen vom MDR, freuen wir uns auch sehr. René Kindermann wird bei uns auf dem Podium sitzen und René hat mir gesagt, das wird alles ein bisschen tricky, weil er davor noch brisant moderiert, aber er kommt sehr, sehr gern, freut sich und wir freuen uns auch. Genau. Und wir genau. freuen uns auf euch. Also wenn ihr dabei sein wollt, 17. Januar, Luisenhof über den Dächern der Stadt einfach dabei sein. Äh, Ticketlink es bei uns auf der Webseite. Ich tue ihn auch noch her nochmal in die Shownotes mit rein. Und dann kann nichts schief gehen, Wie gesagt, für einen schlanken Zähner könnt ihr unseren Live-Podcast am 17. Januar in zwei Wochen ist tatsächlich schon in zwei Wochen dann live verfolgen.
0: Und es ist dann der heiße Countdown vor dem ersten Heimspiel am 20., also drei Tage später, gegen Sandhausen. Ist ja schon so ein kleiner Gradmesser.
1: Ja, kleine du ist ja Sandhausen ganz, ganz schwer auf der Rechnung. Die werden ja wahrscheinlich aus deiner Sicht noch Drittligameister.
0: Das äh, glaube ich nicht. Ich äh, bleibe aber auch im Jahr 2024 dabei, die werden ein gehöriges Wörtchen mitreden, wenn es um die Aufstiegsplätze geht.
1: Hm. Und wer ein gehöriges Wörtchen mitredet, definitiv auch im Jahr 2024 und darüber freuen wir uns sehr, ist unser Exklusivpartner und der bleibt der gleiche. Und das macht uns happy. Olaf Blaumann, der Chef von Radeberger. Es geht auf jeden Fall weiter mit dem Podcast Schwarz-Gelb als Exklusivpartner. Wir freuen uns sehr drauf. Letztes Jahr haben wir ja schon äh, Open-Air-Veranstaltungen gehabt äh, oder auch im Kino. Und äh, dieses Jahr geht es weiter im Luisenhof Anfang des Jahres. Also ich glaube, Tino, da sind wir glücklich drüber, dass wir Radeberger an unserer Seite haben, dass wir mit denen äh, weiterhin diesen Podcast, diese sehr angenehme Zusammenarbeit weiter fortsetzen können und freuen uns auch auf die Live-Podcasts, die immer für uns auch ein Highlight sind. Wie war Silvester? Mmh. <lacht> Kannst du ich mal, wollte es jetzt nicht wissen.
0: Ja, na, was ist das richtige Wort? Ich sage, besinnlich ist Quatsch. Nee, es war nicht besinnlich, aber okay. es war jetzt wirklich nicht spektakulär. Mhm. Ich habe sozusagen äh, schon mal geguckt, wie es über den Dächern der Stadt aussieht mhm. und war am Lingner Schloss, auf den Lingner Terrassen und habe sozusagen über Dresden geschaut. Mhm. Ich muss ja sagen, ich hatte ja schon das Gefühl, dass es um 8, also 20 Uhr hörte sich schon so an, als mhm. wäre schon Mitternacht, also ein vom Geräuschpegel und an, an dem, was man an Böllern und Raketen schon äh, auch gehört und gesehen hat. Und äh, so drei Minuten vor Mitternacht ging es dann aber so richtig los. Da kulminierte es. Sich, es. Da, da kulminierte es und es zog sich aber auch, für mein Gefühl, ziemlich lange hin. Also es war jetzt nicht nur Zehn Minuten Viertelstunde, sondern fast eine halbe, dreiviertel Stunde, wo es ordentlich zu sehen und zu hören gab.
1: Ja, finde ich auch. Ich bin ja hier in Dresden geblieben, war nun doch nicht in Prag. Ich war in der Stadt, hat sich auch sehr gelohnt. Ich fand, es war ein sehr schönes, ein, ein tolles Feuerwerk. Auf jeden Fall sehenswert. Ich fand wiederum... Äh, klar, drumherum, ab äh, ja, halb äh, zwölf äh, wurde schon ordentlich lauter, hat sich dann noch reingesteigert, aber am intensivsten fand ich die Zeit so zwischen 23.50 Uhr und 0.20 Uhr. Also da war schon ja. Holla die Waldfee. Ja, auf jeden Fall. Ja, die, die Altstadtkulisse und Feuerwerk ist immer was äh, besonders Sehenswertes. Und, äh, da kam ich habe ja auch Press, schöne Bilder mit bei dir gesehen, ja, in deinen wirklich sozialen ja. Medien. War durchaus schön. Was gab es zu essen? Gulasch. Gulasch. Relativ, mit Nödeln ja. mit, mit Kartoffeln, mit Klößen. Bandnudeln. Bandnudeln, sehr lecker. Okay. Und Pilzen. Ah, gut. Geht durch, oder? Geht durch. Ich weiß,
0: du hast wahrscheinlich wieder was gezaubert in der Küche. Aber ich, wirklich weißt, selbst ich bin die, ja also bei dem Essen eher da wirklich unspektakulär.
1: Wer hat gekocht? Du kannst ja nicht kochen. Hast ja das letzte Mal... <lacht> Sage ich jetzt so Schlechtes. Also, oder du was du sprichst ist. mir aus dem Herzen. Ja, natürlich. Du, also, du sprichst was. mir aus dem Herzen.
0: Ich habe das Fleisch geschnitten. Sehr gut. Du siehst also, ich hm. taste mich so langsam ran. Man wächst mit seinen Aufgaben, weißt hm. du? Es ist ja auch immer so, wie es ist ja im Fußball auch so, ne? mit jedem Gegner, der stärker ist, bist du auch besser. Und so wachse ich jetzt auch so langsam mit meinen Aufgaben. Ne, meine Frau hat gekocht. Sehr gut,
1: sehr gut. Bei genau. mir gab es Lachsfilet mit Risotto, war auch sehr lecker. Mhm. Das
0: klingt äh. natürlich auch nicht schlecht. Hatten wir dann einen Tag <lacht> später, jetzt aber dann eher so in der Schmalspur-Variante, also mit Reis und, okay. äh, äh, und Lachs.
1: Ja, Lachs aber ist dann immer dann super und auch, auch sehr kam. gesund. Also ja. Lachs ist bei mir auch immer... Womit wir
0: gleich wieder bei den guten Vorsätzen sind. Und ja. ehe du
1: mich fragst, ja, ich war heute schon laufen. Das hätte ich dich gefragt, äh, genau. Und wie machst du das? Du hast ja in der letzten Folge äh, erzählt, dieses Jahr Wien-Marathon und Triathlon am Waldsee. Jetzt aktuell der Fokus eher auf Lauftraining, auf Marathon. Oder sagst du, na ja, hin und wieder tue ich auch mal ein bisschen schwimmen. Wo schwimmst du? Und äh, tust auch mal ein bisschen auf dem Ergometer oder auf dem Rad sitzen.
0: Ich meine, der gute Läufer läuft ja nicht nur, ne, um einfach auch ein bisschen die Belastung zu, zu äh, verteilen bzw. den Körper auch zu entlasten. Von daher ist äh, gerade so jetzt in dieser ersten Marathon-Vorbereitungsphase Schwimmen überhaupt kein Thema und Radfahren. Da geht es eher darum, um äh, Bewegungsstunden. Und äh, in der Tat war ich gestern früh schwimmen, okay. beim äh, sogenannten Frühschwimmen im Arnoldbad. Ah, herrlich. Da waren Eigentlich. wir zu fünf. Da war der Jüngste. Da, da war ich auch der Jüngste. Nee, 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 das stimmt. Na, das weiß ich nicht. Da hätte ich mal der jungen Frau gegenüber unter die Badekappe gucken müssen. Die okay. hatte eine Badekappe auf. Okay. Und unter den dicken äh, Schwimmbrillen sieht man ja immer nicht so richtig, ob derjenige dann mhm. mh, eher so mein, unser Alter ist, jünger oder älter. Mhm. Aber es waren erstaunlich wenig. Ich hatte gedacht, die guten Vorsätze sorgen dafür, dass das Arnoldbad, wo sonst so zum Frühschwimmen so eher 10, 12 sind, dass vielleicht 20 sind. Und dann wird es vielleicht ein bisschen eng. Nein, mhm. wir waren in Summe zu fünf. Was mich aber freute, weil auf der Bahn war genügend Platz, weißt du, dass ich meine mich walrossartig sozusagen durchs Wasser flügen konnte. Also das mache ich ganz gerne mal. Und dann gehe ich ab und zu mal, jetzt aber nicht hardcore-mäßig, auch mal Fahrrad fahren. Von daher dient das ja alles auch dem Triathlon. Mhm. Also wie gesagt, jetzt so Januar, sage ich mal, grob Bewegungsstunden sammeln. Und dann ab Februar geht der Fokus Richtung Marathon. Der ist ja dann am, am 21. April und danach. Bisschen kurz pausieren, regenerieren und dann so ein bisschen Schwerpunkt schon in eher Richtung nochmal Radfahren und Schwimmen.
1: Also mein Hinweis, wenn ihr Tino Meyer mal treffen wollt, Arnold Barth ist ein guter Punkt und da freut er sich auch, wenn ihr gleich das Handy mit an der Seite habt und gleich mal einen Schnappschuss machen wollt, vielleicht vor dem Sprung ins Becken einfach mal sagen, Tino komm, wir machen jetzt hier mal ein Bildchen, das ist super, also macht er auch bereitwillig und äh, da ist er auf jeden Fall mit und dabei. Ich habe ich hab, ich hab auch einen äh, Stift immer an der Badehose, wenn ich schön. noch
0: irgendwas aufschreiben soll, genau. Sehr schön.
1: Wien-Marathon, die Vorbereitung läuft. Gab Feedback eigentlich? Du
0: sprichst an. Ich habe natürlich ein Hammer-Feedback bekommen, kurz vor dem Jahreswechsel aus Berlin von Georg, der mir geschrieben hat, dass er sich A, freut, dass ich auch in Wien laufe, weil der ist ja dieses Jahr gelaufen mit seinem Freund David, der mhm. wiederum Dresdner ist und jetzt in Wien lebt und bei Rapid Wien arbeitet. Uh. Und. Beide haben mich so sozusagen eingeladen, weil sie von meinem Frankfurter Döner-Dilemma gehört haben. Haben mich also eingeladen, äh, nachdem wir also ja dann am 21. April den Wien-Marathon absolviert haben. Ja, musst du doch ein... mal einen
1: Schnitzel essen.
0: Ja, da, ich, ich sage dir, wir, äh, sie haben mich eingeladen zu einer trauten Dresdner Runde mit Wiener Schnitzel Ach, und einem Boxen. Bier.
1: Ja, also jetzt hätten Das wir ist welche. jetzt
0: praktisch der, Ach, äh, der,
1: der kulinarische Trigger für den 21. April. Da würde ich ja noch eine halbe Stunde schneller laufen, weil das Schnitzel in Wien ist nun einfach mal am, am richtigen Ort und das schmeckt da einfach noch mal ein bisschen besser.
0: Wirklich. Das ist wohl wahr. Deswegen heißt es, glaube ich, auch Wiener Schnitzel. Ne?
1: Es soll so sein. es soll in, so sein. Und in dem
0: Fall trifft es
1: wirklich. Ne? <lacht> ich hätte dich nämlich gefragt, ob du in Wien tatsächlich einen Döner essen willst. Also, nein, okay. nein.
0: Also ich kann dir sagen, ich bin mit Georg und David äh, zum Schnitzelessen
1: verabredet. Also Georg ist ein gutes Stichwort. Ähm, du wirst Jetzt bin ich gespannt. Ja, du wirst vielleicht mitbekommen haben, Johannes Vogtmann, seines Zeichens äh, Basketball-Weltmeister. Ja, die, die Überleitung ist stark, ja. Und der äh, hat am letzten Freitag, war der zu Gast beim Kicker Daily Podcast. Und da hat er so ein bisschen gesprochen, auch über das, was ihn im letzten Jahr bewegt hat. Natürlich nochmal über den Weltmeistertitel, hat aber auch schon so ein bisschen vorausgeschaut auf das kommende Jahr. Wir haben ja immerhin olympische äh, Sommerspiele in Paris. Da spielt er natürlich eine Rolle mit der Basketball-Nationalmannschaft, mit dem amtierenden Weltmeister. Und er hat gesagt, wenn er sich was wünschen dürfte, eine erfolgreiche Olympiateilnahme und danach direkt den Aufstieg von Dynamo Dresden. Und das hat schon mächtig eingeschlagen, diese ganze Nachricht, dass einer ja, der Basketball-Weltmeister jetzt nicht einfach mal so La Paloma sagt, okay, ich bin Fan von Borussia Dortmund oder Bayern München, sondern vom Herzensverein, von Dynamo Dresden. Und das hat viele sehr, sehr stolz gemacht und äh, mich auch und ja, ich habe ihn dann angeschrieben, direkt kontaktiert, weil den Johannes, den wollen wir einfach mal dabei haben äh, im Podcast in diesem Jahr 2024. Ähm, das ist einfach äh, mal ein Ziel von uns, genauso wie wir Claudio Kammerknecht dabei haben wollen. Das sagen wir jetzt genau. immer wieder. Und das
0: ist praktisch dann die nächste Überleitung, aber sprichst du erst zu Ende.
1: Und ähm, ja, da denkt man, wie gesagt, äh, hofft man, Mensch, antwortet der jetzt und... Du glaubst es nicht. Einen Tag später hatte ich eine Antwort. Macht er sehr gerne. Und wir werden irgendwie äh, im laufenden Kontakt bleiben. Und da freue ich mich echt sehr. Ich hatte dann am Abend, am Freitagabend, zufällig, wirklich zufällig, den ehemaligen Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Michael Born, getroffen. Und habe dem gesagt, Mensch, hast du mitbekommen? Johannes Vogtmann hat im Podcast gesagt, dass er Dynamo Dresden-Fan ist. Kannst du mir dann Kontakt herstellen? Da sagt er zu mir, ja, das ist relativ einfach. Sein Bruder Georg spielt doch bei den Titans. Da ist er ja nun mal Geschäftsführer. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Und deshalb sind wir jetzt bei ja. Georg und äh, das kriegen wir auf jeden Fall in diesem Jahr hoffentlich hin, äh, dass wir mit Johannes einen Podcast haben, ein bisschen über seine Dynamo-Leidenschaft sprechen können. Natürlich auch über die Basketballer und ich glaube, das kann eine illustre Runde werden. Hast du mitbekommen übrigens, dass Dynamo jetzt bei TikTok ist? Ja, habe ich heute gesehen. Ja. ja. Bist du ja. selbst bei TikTok? Nein, ich habe mir ja, wenn ich mal noch so einen anderen heimlichen
0: Vorsatz für dieses Jahr nennen oder verraten darf oder soll, ich habe mir ja vorgenommen, in den sozialen Medien vielleicht etwas präsenter zu sein. Ich werde dich oh. nicht ganz einholen. Ich werde dich nicht einholen, Jens. Aber vielleicht, wenn ich ein Drittel von dem schaffe, an, an Einblicken zu geben, vielleicht an dem, was ich so treibe beruflich und manchmal auch unterwegs auf der Laufstrecke oder so, dann wäre ich ja schon zufrieden. Und insofern habe ich A mitbekommen, dass es TikTok gibt, aber bin da B noch weit entfernt, sondern orientiere mich und versuche jetzt mal sozusagen bei den sozialen Medien nicht nur passiver Nutzer zu sein, sondern eben mich auch aktiv einzubringen. Aber du hast jetzt haben wir zwei Stichworte für die nächste Überleitung. Du hast gesagt, Claudio Kammerknecht und soziale Medien, mein Dynamo-Moment dieses kurzen Jahres, mhm. wenn du mich das jetzt fragen würdest, hast du mich letzte Woche gefragt, ne, nach meinem Dynamo-Moment 23, ich sag dir, mein Dynamo-Moment des Jahres 2024 bis jetzt war gestern das Studium der sozialen Medien. Dynamo, Ankunft der Spieler mhm. nach der Weihnachts- und Jahreswechselpause. Dynamos Medienleute haben da hier die einzelnen Spieler, da so kurze Fotos, eine kleine Fotostrecke. Mhm. Und kommt das Foto mit Claudio Kammerknecht, also jeder Spieler hat ja seinen Kulturbeutel an der Hand, ne? Mancher da so an der Schlaufe, da baumelt der da am Handgelenk so rum. Also nicht nee, am Handgelenk, das waren früher die alten Herren, jetzt baumelt er am, am Zeigefinger. Und Claudio Kammerknecht war auch auf einem Foto zu sehen und der hat die Tasche so in der Hand. so so, wie so Ich kann es jetzt schwer beschreiben. Jedenfalls ein Kommentar, und dafür liebe ich ja soziale Medien, für die äh, durchaus witzigen Kommentare drunter. Ein Kommentar drunter war, ich dachte Claudio Kammerknecht hat die Torwart-Handschuhe in der Hand. Das sieht wirklich aus, wenn man sich das Foto anguckt. Das fand ich sehr witzig. Weil Dynamo ist ja vielleicht auf der Suche nach einem dritten Torhüter. Seit gestern Nachmittag wissen wir wiederum, nächste Überleitung, nein, es wird keinen dritten neuen Torhüter geben.
1: Aber vielleicht, weil man Claudio Kammerknecht doch hat. Ja, weil man Claudio Kammerknecht hat, kommen wir gleich dazu. Eine Sache noch, soziale Netzwerke. Ich würde diesen äh, Post von Niklas Kreuzer als kleines Highlight im Jahr 2024 äh, bezeichnen, wo er geschrieben hat, wenn ich etwas gelernt habe in dieser Zeit, ist es niemals aufzugeben. Egal wie schwer es ist, egal wie viele Rückschläge es gibt, nie den Glauben zu verlieren, dass alles gut wird. Und bei ihm ist alles gut geworden, äh, Nachfolgeuntersuchung sehr positiv verlaufen und wir freuen uns über sein Comeback. Und da nochmal an alle die Empfehlung, denkt an die Vorsorgeuntersuchung. Das hat sich bei Niklas bemerkbar gemacht, positiv bemerkbar gemacht, dass der in guten medizinischen Händen ist und wenn ihr darauf achtet, der ein oder andere mal einen kurzen Besuch beim Arzt abzustatten, dann hilft das sicherlich auch.
0: Für alle, die da vielleicht nicht ganz nah dran äh, gewesen sind oder das verfolgen, Niklas Kreuzer hatte eine -Tumor -Diagnose, ne? genau Ich weiß gar nicht, wann war das? Der war ja noch im August, im August bei uns beim Live-Podcast im, im, im Großen Garten in der Torwirtschaft, ich glaube Monat später oder zwei, drei Wochen später, ja. Anfang September, grob so Ende, Ende August, Anfang September, hat er die Diagnose erhalten, natürlich niederschmetternd für jeden, da muss man nicht nur Profifußballer sein, das, äh, bei solchen Dingen sind wir dann doch alle gleich und mit dem Post kann man davon ausgehen, er hat das alles überstanden und steigt jetzt, so habe ich das zumindest auch ausgelesen, Jens, ne? steigt mhm. wieder ins leistungssportliche Training ein. Und ich bin mir relativ sicher, Niklas Kreuzer war ja immer auch ein ziemlich fitter Spieler. Er wird, wir werden ihn dieses Jahr auch noch auf dem Fußballplatz sehen, also auch noch in dieser Saison.
1: Und Halle braucht ihn. Das vielleicht sehen wir
0: ihn ja sogar schon ja. im dynamo ne? ja. ja. Das ja. ist, glaube ich, Anfang okay, Anfang März. Anfang März. Ja. Genau. Könnte ja. sein, ne?
1: Ja, ja. Das ist äh, nicht ausgeschlossen. Wäre für ihn sicherlich auch äh, eine sehr emotionale Geschichte. Gleich kommen wir zu Dynamo. Jetzt noch zu den drei Sporthylights. Wir will mal kurz abfragen, ähm, wie es da um dein Interesse bestellt ist. Darts-WM, hast du mitbekommen, der 16-jährige Luke Littler, äh, der da momentan für Furore sorgt, im Finale steht.
0: Habe ich mitbekommen und wenn ich mir das Foto von dem jungen Mann angucke, staune ich immer, dass der erst 16 sein soll. Ja. Das ist immer mein erster Gedanke. Das
1: ist wie bei manchen Fußballern. Ich nenne jetzt keine ja. Nation, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, wo ich mir denke, und der junge Mann soll erst ja. 18 sein? Ja. Also dann, ja. ja. Aber bei Luke Littler, der hat ja auch schon Bart und so, alles mögliche. Aber scheint ja wirklich erst 16 zu sein. Und seine Freundin ist fünf Jahre älter als er. Hm. Darts ist so Medium-Interesse. Guckst du heute für Finale oder sagst du, mh, eher
0: nicht? Nee, nee bin ich, da bin ich wirklich eher passiver
1: Nutzer. Ja. Skispring für Schanzen-Tournee? Ich sehr aktiv. Habe ich, hab ich geguckt. Schicksalschanze äh, heute.
0: Ins ja, ja, ja. Und gestern in der Quali, ne? Andreas Von Binde Aber er geht cool damit um, finde ja. ich. Das wiederum äh, finde ich, find ich stark. Also mich finde ich ja immer schon eh spannend, wie so Spitzensportler mit so Drucksituationen umgehen und finde das erstmal sehr sympathisch und es sieht jetzt auch nicht so aufgesetzt aus, wirkt sehr authentisch. Bin gespannt, was da heute rauskommt. Habe ich am Neujahrstag, das Neujahrspringen in Garmisch, habe ich verfolgt, wie immer auf der, auf dem Sofa liegend mit, pass auf jetzt, selbstgekochten Grießbrei. Eine alte Tradition, die ich habe wieder aufleben lassen in diesem
1: Jahr. Was du für Tradition, äh, mit <lacht> ja. der kannst du mich gar nicht catchen. Also wie gesagt, nee, Grießbrei, weiß. Kindergarten, äh, schlimmste Erinnerung, äh, sage ich auch gerne noch nochmal, wirklich entsetzlich. Mit Grießbrei kriegt man mich wirklich. Es gibt wenig Sachen, die ich gar nicht esse. Grießbrei gehört dazu. Wirklich. Okay. Ja. Also gibt's das
0: zu unserem morgigen Einjährigen auf keinen Fall Kriesbrei <lacht> für den kleinen Auf keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Alle anderen schönen Süßspeisen äh, können das geben, wir, aber Kriesbrei definitiv nicht. Dritte Sportart, Handball-EM, geht nächsten Mittwoch los. Mit diesem Wahnsinnsspiel im Düsseldorf, im Stadion, 50.000 Zuschauern. Äh, Deutschland gegen die Schweiz ist das Eröffnungsspiel. Das catcht dich? Das catcht mich total.
0: Weil ich so eine kleine, äh, na, also nicht aktive Handballvergangenheit habe, aber in der Vergangenheit äh, journalistisch relativ viel auch Handball gemacht mhm. habe. Ich habe ja in Leipzig studiert und hab da relativ, war da nah dran am HC Leipzig, den kennt man jetzt gar nicht mehr, ne, war damals äh, eine der erfolgreichsten Frauenmannschaften, zumindest in Deutschland, mhm. manchmal auch in Europa waren sie ziemlich weit vorne. Da äh, war ich ein bisschen journalistisch aktiv und seitdem bin ich äh, ja hat mich Handball nie losgelassen und habe dann auch die Entwicklung vom SCDFK verfolgt. Jetzt haben wir ja praktisch schon ein ähnliches Projekt seit 1, 2, 3, 5 Jahren in Dresden ne, mit dem HCL Florenz, mhm. wo ich auch immer schon interessiert drauf gucke und warte, wann der HCL Florenz Zumindest mal an dieser Zweitligaspitze mitspielt und vielleicht mal am Aufstieg schnuppert. Mhm. Und Nationalmannschaft natürlich großartig. Ich war bei EMs, bei WMs auch schon dabei. Mhm. Und auch in Deutschland, das sind großartige Ereignisse. Was das Eröffnungsspiel im Düsseldorfer Stadion anbetrifft, gut, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Weiß ich immer nicht, ob das so eine Sportart, also ob das dann noch irgendwie der Handball ist, den man sehen will. Das ist dann Tatsache ja viel, viel mehr Event als, ja. als Sport. Aber gut, es ist wie bei dem Leute, Freiluftspiel das heißt.
1: im Eishockey in den USA. Ja. Das, das brauchst du einmal. Du Wobei, aber, ja da kam's, aber
0: da kam es, na gut, jetzt sag, hm, ich sag grad, wollte gerade sagen, dass Eishockey kam ja auch mal von, von draußen, vom Teich. Aber hm. wir haben natürlich auch genau. Feldhandball gehabt. Von daher stimmt das natürlich auch nicht mein Argument. Ja, nee, aber das wird ein großartiges Turnier in Deutschland, dieser Heim-EM. Und wenn dann in Berlin gespielt wird, wenn in Köln, Köln ist ja so die heimliche Handballhauptstadt, die haben nicht mal einen Erstligisten, oder einen Zweitligisten, aber die haben halt diese Arena und wenn dort 10.000 Leute Deutschland schreien, eine wahnsinnige Stimmung.
1: Großartig Und äh, ja, in Düsseldorf, das Ding kannst du ja auch zumachen, also die, das Stadion. Also es ist es dann auch äh, geschlossene Halle. Also von daher bin mal gespannt, wie das funktioniert mit diesen 50.000. Aber ich, ich gebe dir recht, das ist dann schon für viele mehr Event einfach mal dabei sein. Sicherlich. Hilft der
0: Sportart natürlich. ne? So ja, Fu na Fußball hat das sowas nicht nötig. Da nee. ist ja gefühlt jedes Spiel ein Event, aber ja, für Handball... Ja. Ja ist das auch für den deutschen Handball, ist dieses Turnier natürlich auch ein Stück weit ein Meilenstein. Aber ich weiß nicht so wirklich,
1: wie die Chancen sind. Also weil äh, die Zielstellung heißt wohl Halbfinale. Das finde ich schon sehr ambitioniert.
0: Naja, gerade im Handball ist ja auch vieles möglich und da hängt es ja noch mehr als im Fußball an Kleinigkeiten. Also ich sag mal so, da will ich, wenn man den Vergleich zum Fußball nehmen, ich traue der deutschen Mannschaft bei der heim EM jetzt mehr zu, als den deutschen Fußballern im Sommer. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die deutschen Handballer ins Halbfinale kommen, halte ich für deutlich größer, als dass es die deutschen Fußballer im Sommer sind. Ich
1: mache jetzt mal eine ne sehr, sehr mutige Prognose, gleich in der ersten Folge im Jahr 2024. <lacht> die Vorrundengruppe bei der Fußball-EM, die deutsche Vorrundengruppe, überstehen die Nagelsmänner.
0: Jetzt hast du dich aber ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Finde ich da will ich dir gar nicht
1: widersprechen. Finde ich schon. So, dann kommen wir mal zu dem, worüber es eigentlich in diesem Podcast gehen soll, nämlich um Dynamo Dresden. Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Kalister-Aroma-Hopfen, von dem
0: wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet
1: anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Jetzt haben wir in den letzten Folgen so häufig über ihn gesprochen. Jetzt bin ich da gestern voller Vorfreude zum Dynamo-Training gefahren und dachte, Mensch, mal schauen, was Oliver battista meyer so zum Besten geben wird und was er erzählt, wie er sich jetzt hier freut, wieder zurück zu sein bei der Sportgemeinschaft. Komme ich dann an, und heißt, nee, der ist heute nicht da. Der hat einen Infekt. Fällt jetzt erstmal aus.
0: Dein erster Gedanke? Gute Besserung und dein Zweiter? Ja,
1: ja, wie gesagt, ich, ich sag mal, wenn jemand einen Infekt hat, ist es ja gut, dass man ihn gleich erstmal rausnimmt, weil dann steckt er die andere nicht an. Aber es gibt bessere Zeitpunkte für so einen, so einen Infekt, auch bei ihm sicherlich. Und das Comeback hätte besser starten können.
0: Ich bin ja inzwischen wenn bei solchen Sachen notorisch misstrauisch und oh. denke, na, Freunde der Sonne, hätte Stefan Effenberg jetzt früher gesagt, <lacht> Freunde der Sonne, <lacht> hm. wird hier nicht ein Transfer Vorbereitet und ist dann nicht praktisch ein Infekt die günstigste Begleiterscheinung, um das mhm. geräuscharm und für alle gesichtswarend über die Bühne zu bringen. Vielleicht äh, reden wir gerade den größten Blödsinn. Oliver, ne? das, oh, das Robert, weiß ich mal, nicht, aber,
1: aber das äh, ist dieser auf Weg. Spekulation: ja. Tür und Tor geöffnet sind. Ähm, ist doch klar. Also mir sagte dann gestern einer, na logisch, der ist nicht da, der hat einen Infekt. So, Weil natürlich auch Interesse bei ihm da äh, ist, dass Hamburg und Paderborn da möglicherweise auf der Fußmatte stehen. Ist doch logisch. So.
0: Nee, war auch sofort mein Gedanke. Und dann musste ich aber auch wieder denken an äh, Stefan Triljatscher mhm. und jetzt weniger an, an, an ihn als Person, sondern an seine Diagnose, wo man gesagt hat, ja, hier äh, Oberschenkelverletzung fällt für unbestimmte Zeit aus, im Laufe der, denke ich auch, Mensch, kann man das nicht klarer formulieren? Jetzt heißt es Infekt bei Oliver Battista Meyer. Hm, ob er heute, also sprich jetzt am Mittwoch, mit ins Trainingslager und in die Türkei fliegen kann, müssen wir abwarten. Er könnte, Ralf Becker hat dann gesagt, ne, er könne auch nachfliegen. Da dachte ich, ey Freunde, Infekt, was ist denn es wieder? Wenn er natürlich eine Grippe hat, wenn er Corona hat, wenn er praktisch mit Schüttelfrost, Fieber oder was auch immer oder schweren Erkältungssymptomen im Bett liegt, da kann er natürlich auf keinen Fall heute in die Türkei fliegen. Auf der anderen Seite denke ich immer, hey Junge, das ist da aber auch deine Chance. Aber ein leichter Schnupfen oder wie auch immer darf doch dich nicht abhalten, heute in die Türkei zu fliegen. Du musst doch dabei sein. Mhm. Aber... Das ist halt alles Spekulation, weil wir eben mit dem Wort Infekt, äh, es kann alles und nichts sein. Weil du hast ja auch einen Infekt, Jens. ja <lacht> Habe ich ja anfangs gesagt, du bist ja auch ein bisschen, ich dachte nasal, nee, du sagst ja eher, du bist ich ja
1: heilsmäßig angeschlagen. angeschlagen. Ich würde wahrscheinlich das Training, das erste Training heute in Beleg aussetzen. Würde zu Markus aber würdest du mitfliegen? Ich würde mitfliegen. Ich würde du du wirst
0: dir irgendwas, du wirst dir eine, eine Maske aufsetzen, du wirst dir einen Schal umbinden, richtig. du wirst dir die Pudelmütze tief äh, über die Augen ziehen. Und ich will ja auch um mal einen Stammplatz kämpfen. Richtig. Du würdest sagen, Trainer, gib mir mal noch einen Tag. Genau. Aber am Donnerstag oder am Freitag stehe ich auf der Matte und dann geht's richtig los.
1: So sieht's aus. Und äh, nächsten Mittwoch im Test gegen Kaiserslautern kannst du definitiv auf mich zählen. Also äh, da ja. bin ich äh, dabei. Äh, da habe ich dann wieder 100% Leistung.
0: Oder dein Trainer hat dir eben signalisiert oder der ganze Verein ist in der Kommunikation intern schon soweit, okay, der Olli ist erstmal da. Der bleibt jetzt hier eine halbe Woche, bis wir die Vertragsmodalitäten unter Dach und Fach gebracht haben und dann geht's wieder weiter, ne? Dann ist natürlich das. Hm. Ja, ich wüsste auch
1: nicht. Wir hören mal rein, was Ralf Becker, du hast ja, gesagt... Wir fragen wir mal den, äh, wie
2: er das jetzt der kann sich damit sehen. richtig auskennt. Genau. Mit dem Infekt. Naja, wenn äh, sein Infekt so ist, dass er im Trainingslager einsteigen kann, kommt er natürlich nach. Jetzt müssen wir erstmal warten, wie lange er ausfällt. Und dementsprechend ähm, ist davon auch abhängig, ähm, wie wir dann weiterverfahren.
1: Dass er jetzt natürlich nicht sagt, okay, wir verhandeln mit anderen Vereinen und so weiter, ist, ist, ist logisch. Aber es ist schon interessant. Also die, die Kollegen schreiben ja heute auch, möglicherweise ist er halt nur eine gewisse Zeit hier in Dresden und es ist sehr fraglich, wie es dann mit ihm weitergeht. Auf der anderen Seite hätte ich mir gedacht, was wir immer wieder diskutiert haben, dass er jetzt diese zweite Chance nutzt und dass man ihm die zweite Chance auch gibt und dass er jetzt hier angreift. Keine Ahnung.
0: Vielleicht hat man ihm auch vom Anfang an gesagt, du Junge, natürlich holen wir dich zurück und dann die Reise geht weiter. Wie gesagt, ich will ihn da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Ich will ihm jetzt nie ungefragt den Stempel hier, der hat keinen Bock, der will weiterziehen, den will ich ihm gar nicht so aufdrücken. Kann sein, muss nicht sein. Vielleicht hat der Verein auch gesagt, du, wir holen dich und das geht dann gleich weiter. Vielleicht ist mit Paderborn schon alles fix, weswegen er natürlich vielleicht trotzdem nach Belek fliegt, weil Paderborn ist ja auch in Belek. Ne?
3: Mhm.
0: Am Ende wird das Ding auch in der Türkei fix gemacht. Weil es so viel Zeit für die Vorbereitung ist ja auch für Zweitligisten nicht. Ne? Also von daher zählt ja auch ja jeder Tag, wo ein neuer Spieler äh, integriert werden
1: soll. EA ja, und Dynamo sollte sich das natürlich auch gut bezahlen lassen. Also weil der Mann hat ja jetzt äh, seinen Marktwert in der Hinrunde ordentlich erhöht. und Vielleicht
0: hängt es ja auch genau daran noch. Okay. An der Zahl vorm oder hinterm Komma
1: oder an der Null oder welche Ziffer auch immer. Aber du glaubst nicht an den Fakt, ich werfe es einfach noch mal rein, dass wir ihn, ich sag mal, am 20. Januar im Dynamo-Trikot gegen Sandhausen sehen?
0: Also, ich gut. bin mir relativ sicher, dass er am 20. Januar nicht in der Startelf steht. Okay. Aber ob er nicht auf der Bank sitzt, das will ich wirklich nicht ausschließen. Ich fände es gut, wenn wir ihn gestern hätten sprechen können, um einfach mal von ihm selber was zu hören. Okay. Auch ich meine, er hätte sicherlich nicht offen gesagt, ich wechsle oder ich wechsle nicht. Aber man kann ja, wenn man ein bisschen dabei ist und Fußballern genau zuhört, kann man sicherlich zwischen den Zeilen das eine oder andere raushören. Und das hätte ich gerne gestern versucht mal herauszuhören. Das, die Chance haben wir gestern nicht gehabt. Von daher, ich sage mal, lass uns mal auf nächste Woche vertagen. Ja. Da sind wir schon deutlich weiter. Was zumindest den Fall Oliver Battista Meyer äh, anbetrifft. Und pass auf, ich werfe jetzt mal noch einen anderen Namen rein. Ich werfe einen anderen Verein rein und einen anderen Namen. Der erste FC Magdeburg ist hm. ja auch unten in Belek. Hm. Und wie wäre es denn, wenn Armit Arslan zurückkommt und Oliver Batista Mayer dafür nach
1: Magdeburg geht? Ich weiß, das wird immer mal wieder äh, kolportiert. Das, das ist zu also, viel, ist zu
0: viel äh, Fußball, wie sagt man, Nostalgie oder so ein bisschen, hier ja, so traute Welt, oder? Wir basteln uns... Äh, uns. Ah, den Transfermarkt, wie wir ihn gerne wollen.
1: Ich weiß gar nicht, äh, ob ich von diesen ganzen Rückholaktionen, Kutschke und Hauptmann hat geklappt, hundertprozentig. Weil das Dresdner Jungs sind, weil die hier auch das alles kennen. Aber ich kann dir eben auch von ein paar Rückholaktionen erzählen, die nicht geklappt haben und wo die Erwartungshaltung dann viel zu hoch war, weil man die immer an der ersten Zeit gemessen haben. Überleg mal, Andi Goya, gar nicht funktioniert. Ja, Und
0: ja, Slotko Dedic. Das ist, ist für
1: mich die, die Mutter aller Rückholaktionen, die äh, in die Binsen aller gegangen Verpatzten. ist. Genau, aller Verpatzten, genau. Ja, also wirklich. Oh, oh. Also ich habe ja nicht gesagt,
0: dass ich das befürworten würde, weil ich bin da, da bin ich ganz bei dir, weil ich mich auch frage, welchen Platz soll Ahmet Aslan einnehmen und wo ist die Garantie, dass dann alle Standortprobleme, er wird ja immer als der gute Standardschütze des vergangenen Jahres angeführt, was er zweifellos ist und war, aber wo ist die Garantie, dass das wieder klappt? welcher Spieler soll dafür weichen und wir haben jetzt sicherlich auch nicht den Einblick in Magdeburg, warum es dort so für ihn nicht klappt, aber er konnte ja maximal ansatzweise daran anknüpfen, was er letztes Jahr in Dresden gezeigt hat. Das also frage ich wo, mich eben auch, ist die also Kluft zwischen wo, zweiter genau. und
1: dritter Liga so groß? Ist da eine Sache, musst du, du musst ja auch mit dem Trainer klarkommen. Ähm. Und wie viel Wie viel war das im vergangenen Jahr einfach
0: ein Lauf, ja. den ein Spieler manchmal hat?
1: Mhm. Ja, definitiv. Also du performst dann und machst dir keine Gedanken und sagst, okay, es läuft wie am Schnürchen. Und das hatte ango Arslan. Und wie gesagt, um Gottes Willen nicht, dass, dass hier ein falscher Druck das reinkommt. Wenn der kommt, also dann streue ich Rosen, also weil der hilft Dynamo Dresden definitiv weiter. Und der hat hier super funktioniert. Und du kannst dir ja eins vorstellen, äh, die, die, die freuen sich alle alle in der Kabine, wenn der zurückkehrt. Weil, weil, er, Stimmung, ein guter, weil er halt auch ein ja. guter Typ ist, muss man sagen, Mannschaftsspieler, ne? Teamplayer, ja. ohne Frage. Also das definitiv. Aber wie gesagt, die Erwartungshaltung ist natürlich an ihn dann eine andere jetzt, als sie beim ersten Mal war, wo er gekommen ist.
0: Das sage ich aber ein Stück weit, musst du am Ende auch damit umgehen können. Ja. Ich meine, die Erwartungshaltung an dich steigt ja auch mit jeder Sendung.
1: <lacht> jetzt nicht mal nur an unserem Podcast, sondern eben auch Okay. Oder ist es nicht so? Hoffe, wenn du das so sagst. Naja, dann lass uns mal das Thema Neuzugänge gleich mal abhandeln. Ralf Becker hat mal grundsätzlich gesagt, ich glaube, er hat es nicht ausgeschlossen, dass jetzt hier noch was passiert. Er hat es natürlich im typischen Sportchef-Sprech geäußert. Hören wir mal rein.
2: Ausschließen sollte man nie was.
1: Jetzt warten wir mal. Jetzt gehen wir mal ins
2: Trainingslager, dann schauen wir mal, wie das Trainingslager abläuft und dann gucken wir mal, was sich ergibt. Ich sehe uns grundsätzlich sehr gut aufgestellt und wir haben jetzt nicht die Situation, dass wir was machen müssen, aber das soll ja irgendwie nie was ausschließen. <lacht>
1: da ist dann Ralf Becker gestern auch gefragt worden, ja, welche Position denn so am ehesten in Frage kommt. Und da sagt er...
2: Ja, das würde ich jetzt mal was zu quantitativ so ein bisschen durchgehen. Wir haben, glaube ich, im, im, im Abwehrverbund viele gute Spieler, die verschiedene Positionen spielen können. Wir haben auch in der Offensive, dadurch, dass der Tom Zimmerschi, den wir ja erstmal so im Mittelfeld und im Sturm eingeplant haben, doch eher dann ein Offensivspieler war, glaube ich, dass wir in der vordersten Reihe auch viele gute Alternativen haben. Wir haben ein sehr, sehr gutes Mittelfeld. Aber wenn man jetzt mal von den Anzahl der Spielern ähm, das berechnet, haben wir da vielleicht dann im Verhältnis zu den anderen Positionen ähm, keine Überbesetzung. Und wenn wir was machen würden, wenn Sie so fragen, das wäre das, das, wär das schon eine schöne Sache, wo man sagt, vielleicht kann man dann da irgendwie gucken, wenn man noch was Gutes findet. Da geht es gar nicht so um die Spitze, weil ich glaube, in der Spitze ist immer von den Spielern sehr gut aufgestellt. Aber von der Breite könnte im Mittelfeld schon mal sein, dass man sagt, machen wir was. Wir haben auch den einen oder anderen Jungen, deswegen wollen wir die Vorbereitung, des Trainingslagers auch nutzen. Also, sind wir in Jonas, und Toni mal wieder anschauen, Jonas Ömichen mal wieder dabei, gucken, wie die das machen. Und dann werden wir uns nach dem Trainingslager hinsetzen.
1: Er sagt aber jetzt hier, in der Breite will man sich weiter ausstellen. Das heißt jetzt nicht unbedingt Top, Top, Top-Spieler, sondern eher Ergänzungsspieler. Oder wie sehe ich das? Wie, was höre ich daraus?
0: Wenn du sagst in der Breite oder Ralf Becker sagt in der Breite, sage ich Tadeus Monju Momulu. Habe ich gelesen. Spielt bei Hannover 2, wird jetzt als heißestes Gerücht gehandelt. Also spielt bei Hannover, mhm. kommt aber nur der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz, mhm. hat er aber schon mal sechs zweitliga einsätze 21 Jahre, schneller Flügelspieler. Mhm. Und da sage ich, Lämmer lässt grüßen. Weißt okay, du?
1: das ist der Lämmer 2024. Ne, no, genau. Da tust 2, du aber auch schon eine hohe 0, Erwartungshaltung äh, äh, auflegen, äh, ne? No?
0: Nee, du, aber das kann ich mir wieder gut vorstellen. Ich habe ja nur aus dem letzten Jahr, bin ja auch lernfähig. Mhm. und nachdem Christian Walter, der Kaderplaner vor einem Jahr, im Trainingslager in Belek von einem schnellen Offensivspieler sprach, erfahren und wir alle dachten, jetzt kommt der Top-Top-Top-Transfer, dachte er an Jakob Lemmer und wir lächelten dann, als er da war und die Geschichte ist ja jetzt praktisch äh, schon fast Dynamo äh, gut. Wir lächelten und dann kam Jakob Lemmer, dann lächelte er und spielt seitdem immer wieder mal äh, herausragende Spiele, wie ich finde, auf Drittliganiveau auf jeden ja, Fall. Hat definitiv. immer mal wieder auch eine Delle, keine ja. Frage, aber hat auch also für Einzelaktionen, Echt ein Topmann. Und jetzt mhm. habe ich also gelernt und denke mir, okay, wenn es dieser Momolu sein soll, 21 Jahre, weil du auch sagst Mittelfeld und in die Breite, mhm. auch schon mal ins nächste Jahr denken.
1: Ja, da sagt er ja auch, nee, 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 mal langsam, mal langsam. Also Ralf Becker sagt das nicht einen Schritt vor dem anderen machen.
2: Vor allem hat es auch schon so einen Blick, den wir hier gar nicht haben. Also wir sind total zufrieden mit unserer Vorrunde und haben aber noch eine wirklich wichtige Rückrunde hinter uns. Und jetzt so zu tun, als wenn wir schon hier irgendwie was zu planen haben, das wäre ein ganz großer Fehler. Das machen wir auch nicht. Von dem her gucken wir, dass wir jetzt gut aufgestellt für die Rückrunde sind und wir müssen erstmal mal diesen Schritt gehen, bevor wir uns dann über irgendwas anderes. An das sagt er offiziell
0: oder muss er ja auch offiziell ja, sagen. Aber das er kann ich kann ja nicht auch sagen, ich baue gerade einen Zweitligakader liga zusammen, aber im Kopf, wir reden doch immer von Plan A oder Plan B oder nennen wir ihn Plan zweite Liga, Plan dritte Liga.
1: Sicher, aber es wäre jetzt töricht schon irgendwie zu sagen, ja, wir, wir, wir gucken jetzt schon in Richtung zweite Liga, weil er muss ja das ganze Umfeld auch unter Spannung halten. Nicht nur auch das Team, sondern auch das ganze Umfeld, finde ich auch wichtig. Also, dass man jetzt noch nicht sagt, okay, Pfingsten haben wir hier eine Verabredung und äh, wir kriegen das alles schon irgendwie hin. Nee, ich glaube, du musst alle unter Spannung halten.
0: Du hast ja vollkommen recht, natürlich. Also die Rückrunde wird kein Selbstläufer. Jedes Spiel geht bei Null los und ich kann noch zehn Phrasen rausholen, die zur dritten Liga exakt passen. Das heißt, natürlich ist Dynamo noch lange nicht aufgestiegen. Genauso wie eben Regensburg noch lange nicht Drittligameister ist und Sandhausen eben noch lange nicht raus ist. Da könnte ich auch alle meine guten hoffnung oder, oder, oder prognosen jetzt rausholen. Okay. Nee, was das mit
1: Ingolstadt? Das, Ingolstadt hast du gar nicht auf der Rechnung.
0: Ich würde Sandhausen einen Ticken stärker einschätzen, mhm. aber natürlich hat Ingolstadt auch das Zeug, am Ende dritter, zweiter, erster zu werden. Keine Und Frage. das Dark Horse, also,
1: was, was irgendwie aus dem Hintergrund kommt, was die super Rückrunde spielt, mit dem du jetzt noch gar nicht rechnest, gibt's nicht. Oder ist das Sandhausen?
0: Pff, lass mich kurz nachdenken. Das könnte es 1000 sein. Ich sag mal so: auch, auch Ulm ist ja oben immer noch dabei. Ich schätze Ulm auch stärker ein als Ferl. Ferl hat ja jetzt äh, einen Spieler namens Oliver Batista meyer verloren. Mhm. Müssen sie ja auch erstmal kompensieren. Ne? Der hat ja für die in der Hinrunde nur einige Tore und Vorlagen auch geliefert. Ne, was ich aber sagen will: Zurück zu Dynamo. Natürlich ist der Aufstieg noch lange nicht durch. Mhm. Aber natürlich musst du dich mit Szenarien befassen und wenn jemand perfekt das nach außen verkaufen kann, du hast das als Sportchefsprecher tituliert, dann ist das ja Ralf Becker. Mhm. Der kann das ja herrlich weg erzählen. Mhm. Du stellst ihm eine konkrete Frage und er erzählt los und am Ende hast du eigentlich A, deine Frage vergessen und hast trotzdem das Gefühl, der hat ja aber ausführlich geantwortet und hat, wenn du es dann nochmal in Ruhe hörst, stellst du fest, der hat jetzt wieder verraten, ob der Spieler kommt, ob er geht, er hat aber gesagt, dass alles möglich ist. <lacht> Und das meine ich jetzt auch das, so ähnlich äh, wie du äh, praktisch äh, Arslan die Roten Rosen ausgestreut hast, äh, wenn er zurückkäme, würde ich auch sagen, das halte ich ja äh, für eine echte Qualität, das nach außen so
1: zu verkaufen. Ne? Wer muss denn sich beweisen? Also weil du hast mir irgendwann mal erzählt, naja, wenn neue Spieler geholt werden würden, konjunktiv, dann müsste man auch möglicherweise jemanden abgeben.
0: Naja, wenn ich wieder Momulue höre, ne, das ist ein Außenspieler, da dachte ich dann als erstes auch irgendwo an Panagiotis Flachodimos, mhm. der wenig Einsatzzeiten hatte. Ich glaube inzwischen, der wird die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen, mhm. hier in Dresden. Und dann muss man einfach sehen. Das weiß er für sich selber auch, mhm. äh, denke ich.
1: Was ist mit den Jungen? Wen meinst du mit Jungen? Na ja, ich sag mal zum Beispiel Jonas Öhmichen. Glaubst du, dass der mit seiner Einsatzzeit aktuell zufrieden ist?
0: Also er muss Nein antworten. Mhm. Ich denke auch, dass er unzufrieden sein sollte und muss. Mhm. Aber auch das ist ja ein Stück weit normal. Ne? Auch Manuel Schäffler, der wiederum das andere Ende von der Alterspyramide ist, auch der muss unzufrieden sein. Aber was Jonas Ömichen, auch da denke ich, der spielt auf jeden Fall zu Ende. Mhm. Und dann musst du einfach die Karten nochmal auf den Tisch liegen. Wenn das passiert, äh, wovon wir alle ausgehen und was wir alle hoffen, dass Dynamo zweite Liga spielt, mhm. muss man natürlich nochmal auch sich die, die Personalie Ömichen angucken und überlegen, ist der jetzt so weit, dass der an die zweite Liga mitgehen kann? Mhm. Oder wird es dem nicht sogar helfen, man leitet ihn aus, er spielt nochmal ein Jahr dritte Liga Stamm, aber wirklich Stammspieler genau. und kommt dann zu Dynamo zurück. Ich meine, was man den Jungs, jetzt bin ich ja fast schon Sportchef Sportchefsprecher, was man den Jungs ja mit auf den Weg geben muss, habt doch mal Geduld, ihr müsst doch alle nicht mit 20 absoluter Stammspieler sein. Das passiert ja nur drei bis fünf Leuten, aber die, die Masse wenn die mit 23, 24 Stammspieler sind. Mir fällt da, da denke ich wieder an Toni Kroos, ist jetzt ein weiter Weg von, mhm. von Dynamo zu Toni Groß. Aber der war ja mit irgendwie 16, 17 Jahren zu Bayern München gewechselt, als mhm. das Riesentalent, schnupperte dann in der ersten Mannschaft rein, kam dann nicht zum Zug, dann hat man ihn ausgeliehen nach Leverkusen. Mhm. Dort hat er sich dann unter, war glaube ich sogar Jupp Heynckes mhm. Trainer in Leverkusen, dort hat er sich zum Stammspieler entwickelt, er ist zurückgekommen nach München, hat wieder ein bisschen Zeit gebraucht und am Ende ist er jetzt der gemachte Mann bei Real Madrid. Oder wir nehmen Joshua Kimmich, ich weiß, an dem scheiden sich noch mehr die Geister, aber auch der hat ja eine Zeit gebraucht, bei Bayern München er ankam. Und jetzt ist er dort einer der Führungsspieler, auch wenn manche meinen, er sei kein Führungsspieler. Aber deswegen sage ich auch Jonas Oemmichen, hey Junge, komm, nimm mit in Dresden, was du mitnehmen kannst an Spielzeit, bring dich im Training ein, lerne von den äh, Alten und Erfahrenen und dann guck im Sommer, ob du ein Jahr... Und dann, dann wird der Verein aber wahrscheinlich auch ein Stück weit entscheiden. Sprich, Bäcker und Anfang. Trauen wir Jonas Ömich in zweite Liga zu? Oder ist es nie besser, er spielt noch ein Jahr beispielsweise in Halle?
1: Glaubst du, dass Groß sein Comeback gibt in der Nationalmannschaft? Weil du den jetzt gerade erwähnt hast? Nur kurze Antwort, ja oder nein? Nein. Gut. Dann sind ja auch ein paar weitere junge Spieler mit, mit dabei, das ist eine, eine schöne Tradition, die Markus Anfang äh, macht in den äh, Trainingslagern, dass er immer jüngeren Spielern auch die Chance gibt, da mal mitzutrainieren, mit dabei zu sein in so einem Trainingslager, das ist ja dann doch eine sehr intensive Zeit und natürlich sind da die Augen auch speziell auf Dimitri Bodanov gerichtet, der in der u 17 ein Tor nach dem anderen geschossen hat und sich das dann auch irgendwie verdient hat, wie Ralf Becker erzählt hat.
2: Dimitri hat ja dann schon die eine oder andere Trainingslager mitgemacht, auch schon mal ein Testspiel bestritten. Ein großes Talent, wir freuen uns, dass er jetzt hier ist und jetzt soll er einfach mal mitgehen ins Trainingslager. Der eine oder andere war ja im Sommer auch schon dabei, von den, von den U19-Spielen, jetzt haben wir einen Dimitro dabei, das hat er sich, würde ich mal sagen, grundsätzlich verdient, weil er einfach für seine Alter eine herausragende Leistung bringt und jetzt nehmen wir da einfach mit, ohne dass man jetzt großartig da irgendwie von ihm Wunderdinge verwarten. da soll er einfach mal reinschnuppern, jetzt gucken wir uns das mal an, soll Gas geben und dann bin mir sicher, dass er da viel mitnehmen wird.
1: Was kann man von Bodanov und von den anderen Jungen äh, erwarten? Einfach mal reinriechen, reinschnuppern, so wie es äh, Ralf Becker gesagt hat?
0: Also ich sage, man kann von denen alles und nichts erwarten oder Nein. darf von denen alles und nichts erwarten. Ich sage da Beispiel Toni Menzel. Das ist praktisch ein Name, äh, wie jetzt, ich sag mal, Matthias Wetschka oder Emil mhm. Zeil, um die zwei anderen A-Jugendlichen mhm. noch zu nennen, die jetzt mit ins Trainingslager fliegen. Toni Menzel fuhr im Sommer äh, mit an Weichsee, als eben einer dieser A-Jugendlichen, die du brauchst im Trainingslager, um immer mit mindestens 22 Profis zu trainieren, um eben die 11-gegen-11-Situation im Training auch spielen zu können. Und Toni Menzel kam vom Weichsee wieder, hat im Testspiel mit kurz Kurzeinsätzen immer wieder überzeugt, hat dann sogar Tore geschossen und hat irgendwie, kaum waren sie aus dem Trainingslager zurück, die Ansage erhalten, du Junge, du trainierst jetzt A immer bei den Profis mit ja. und... Kurze Zeit später kam Ralf Becker mit dem Profivertrag um die Ecke. Also es kann dann auch schnell gehen. Aber andere Beispiele, wir hatten letztes Jahr in der Türkei äh, auch drei äh, Jungs mit. Paul Lehmann war der eine, der ist ja jetzt noch, immer noch bei den Profis. Jonas Öhmichen war der zweite und der dritte war Lukas Ehrlich, der damals übrigens, ich erinnere mich da in der Dreierrunde, echt der aufgeschlossenste war. Mhm. Und der ist dann im Sommer gegangen bisschen mit Geräuschen, wenn ich mich hm. recht entsinne. Ne? Das Augsburg. war der, der beim A-Jugend-Finale das Trikot hochzog und irgendwie Dynamo-mangelnde Kommunikation und so weiter vorwarf. Der spielt jetzt in Augsburg, zweite Mannschaft. Ne? Hm. Für den hat es eben nicht gereicht, warum auch immer. Von daher, man kann alles und nichts erwarten. Hm. Aber es ist auf jeden Fall eine Chance und es ist auf jeden Fall besser, als in Dresden zu bleiben und in der Zeit mit der A-Jugend zu trainieren. Also, hm. wenn so karrieretechnisch.
1: Ja. Vorhütertechnisch wird sich nichts tun. Das hat Sportchef Ralf Becker auch schon verraten. Da setzt man auf Erik Herrmann und natürlich auf Kevin Broll.
2: Wir haben mit dem Broll und ganz gestanden, wir haben mit dem Erik einen, der hat auf der Bielefelder Alm seine Premiere gefeiert, hat die Null gehalten. Also auch da haben wir ein gutes Gefühl und ich sehe da jetzt überhaupt gar nicht die grundsätzlich gerade die Situation zu sagen, wir müssen da was machen. Weil der Erik ein sehr talentierter Torwart ist. Der soll ja auch jetzt durchaus mal das, das spüren, dass er dann ein gewisses Vertrauen hat. Mit dem Brollo brauchen wir uns nicht unterhalten. Und wenn der Trille wieder fit ist, dann ist er auch wieder dabei. Und so langsam sind wir mit den anderen beiden, äh, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Also das hatten wir jetzt in den letzten äh, zwei Folgen auch immer wieder besprochen. Da haben wir, waren wir uns ja auch einig, dass da nichts passiert. Egal wie lange ja. jetzt äh, Stefan Trillatscher ausfällt. Und er sagt ja schon, dass er wahrscheinlich nur damit rechnet, dass er nur so fünf, sechs Spiele ausfällt. Das bleibt aber weiterhin vage. Wir wissen nicht so wirklich, wann wir Stefan Triljatscher wiedersehen.
2: Aber
0: es ist natürlich jetzt schon eine viel deutlichere Aussage. Ja. Und im Laufe der Rückrunde, ja, am Ende ist es das. Ne, Es war uns ja schon letzte Woche all irgendwie klar, dass es nicht nur das dann 1000 Spiele und danach gegen Mannheim sein wird, sondern dass es schon ein paar Wochen länger dauert. Jetzt mhm. hat er vier bis sechs benannt. Wer Ralf Becker kennt, Hashtag Sportchefsprech, der ahnt ja, wenn er vier bis sechs nennt, ist das eher schon zu viel als zu wenig.
1: Also vier bis sechs Spiele, sagt er. Also. Vier bis
0: sechs Spiele, genau. Aber da denke ich eher vier als sieben. Hm. Weil sonst hätte er gesagt sechs bis acht. Behaupte ich jetzt mit, hm. mit meiner Küchenpsychologie. Ich habe natürlich auch gleich geguckt, habe mal durchgezählt, sechs Spiele. Ja. Das wäre, würde er das Spiel in Aue noch fehlen. Das siebte Spiel. Wäre Essen. Und wer wiederum <lacht> Stefan Triljatscha kennt und Essen, das sind ja immer besondere Geschichten, oder?
1: Ja, definitiv. Aber jetzt ist ja erstmal die Stunde von äh, Kevin Broll. Äh, genau,
0: weswegen ich ja auch denke, bevor das, da nehme ich dir vielleicht die Frage auch vorweg, das ist jetzt die Riesenchance für Kevin Broll. Und wenn er es einigermaßen anständig macht, wovon man durchaus wirklich ausgehen kann, dann wird es für Stefan Triljatscha schön schwer und eigentlich ist dann die Rückrunde auch durch
1: ist der dann wieder der Herausforderer, der
0: Triller? Ja, ja, also ich kann mir gerade das Stand jetzt, aber das ist wirklich Stand jetzt, wenn Kevin Proll jetzt diese vier bis sechs Spiele so spielt, wie Stefan Triljatscha in der Hinrunde, hm. also mit leichten Wacklern, punktuell, aber eben auch mit äh, richtig starken Spielen, aber insgesamt sehr, sehr solide und sicher, hm. kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann Stefan Triljatscha nach so einer achtwöchigen Pause wieder reinnimmt. Glaube ich nicht. Ich glaube, dann geht die Saison mit Kevin Broll als Nummer 1 zu Ende und dann sind wir in der Sommerpause und dann genau. geht es wieder bei
1: Null los. Genau. Weil die ja glaube auch ich. etwa dasselbe Level sind. Und genau. äh, da kommt jetzt viel drauf an, wie Kevin proll performt. Am Ende liegt es natürlich
0: nur bei ihm. ne? Aber ja, so ist okay. das ja. Das liegt ja auch am Ende äh, nur an Jonas Oemichen und es liegt auch nur an Oliver Batista Mayer. Ne?
1: Aber Kevin Broll dessen Stunde schlägt jetzt. Wir haben uns gestern mit ihm unterhalten. Hören wir rein, was er gesagt hat. Kevin, gesundes Neues.
3: Gut reingerutscht? Ja, war entspannt. Wir waren zu Hause und äh haben
1: gehofft, dass die Kleine nicht aufwacht. Äh, hat durchgeschlafen zum Glück und ja, war alles entspannt. Ja, Bei Kindern muss man da ein bisschen aufpassen, oder? Die größeren Kinder freuen sich über das Feuerwerk, die kleineren eher nicht so. Nee, aber das
3: war alles entspannt. Also sie hat geschlafen und äh, das haben wir gehofft. Äh, wir dachten erst durch die Knallerei, dass es äh, ziemlich laut sein wird. Aber die Fenster waren gut gedimmt, von daher. Hast du dir
1: was vorgenommen fürs neue Jahr? Äh, bist du so jemand, der sagt, Mensch, neues Jahr... Neue Vorhaben, neues Glück?
3: Nee, Hauptsache, dass alle gesund bleiben, dass mein Kind gesund bleibt, dass meine Frau äh, gesund äh, ist und bleibt. Und äh, ja, alles andere ähm, tut man sich äh, über die Wochen
1: und Monate arbeiten. Das ein Leid ist das andere freut. Du wirst jetzt deine Chancen bekommen, das äh, steht fest. Äh, wie siehst du jetzt deine Situation?
3: Ja, erstmal sehe ich die Situation so, dass ich äh, gesund durch die Vorbereitung komme, dass wir... Ähm, ja, ähm, wieder da ranknüpfen, äh, wo, wir, wo wir aufgehört haben äh, mit der Mannschaft und äh, ja, äh, alles andere zeigt sich dann im Trainingslager und das Wichtigste ist erstmal, dass wir alle auch gesund bleiben, dass keine größeren Verletzungen äh, aufkommen und äh, dass wir alle mit, äh, ja, mit voller Montur dann äh, zum ersten Spiel
1: gegen Sandhausen dann äh, am Start sind. Ja, du sprichst es an, äh, bei Trille ist es ja auch ohne Einfluss des Gegners passiert, Horscht man nach so einer Situation dann vielleicht mal ein, zwei Tage speziell in seinen Körper äh, rein oder sagt man, so was passiert halt, ist Fußball, ist Leistungssport?
3: Ja. Ja, das ist ähm, Leistungssport. Das ist, man, man trainiert, man, man spielt immer an seiner Grenze. Ähm, Torwart äh, ist bitter, weil äh, wenn man da bei, bei einem normalen Flugball ähm, ja, so eine Verletzung bekommt, ist natürlich mies, ist scheiße, aber... Äh ja, das passiert, da, da muss man jetzt das auch einfach akzeptieren und positiv rangehen. Ich hoffe, der kommt schnell wieder zurück und dass das nicht so
1: lange dauert. Aber wir müssen nicht drum rumreden. Du freust dich natürlich auch, dass du jetzt deinen Anteil auf dem grünen Rasen im Stadion beitragen kannst, dass das was wird mit der großen Aufstiegsfeier zu Pfingsten.
3: Ja, na klar. Also ich Du bist ja eigentlich als äh, Torhüter dazu verflucht, als Nummer zwei äh, zu warten, bis es, bis es dann mal äh, passiert. Beziehungsweise bis du dann, bis du deine Chance vielleicht bekommst. Ähm, natürlich wünscht man sich niemandem eine Verletzung oder sonst irgendwas. Das ist einfach so. Das ist die Hierarchie als Torhüter. Einer spielt, einer sitzt auf der Bank und wartet. Und äh, wir versuchen oder haben uns immer versucht, bis zum, bis zum Leistungslimit äh, im Training zu pushen, damit das Niveau hoch bleibt und äh, ja, damit keiner äh, denkt, er kann mal einen Gang runterfahren. Und das war dann dementsprechend dann, äh, ja, bis, zum, bis zum bitteren Ende. Kampf auf Augenhöhe immer wieder und äh, ja, schade, dass er jetzt halt verletzt ist, aber ich habe jetzt die Chance, um ein werde zu nutzen. Für dich ganz
1: gut, dass es jetzt noch Testspiele gibt, äh, dass du nicht sofort ins kalte Wasser geschmissen wirst oder ist dir das egal, sagst du, ich könnte sofort spielen?
3: Ja, nee. man hat mir schon früher gesagt, dass ich so ein bisschen kalter Hund bin. Äh, ich freue mich auf die Spiele, klar, äh, aber ich habe auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel, äh, auch hier in Dresden, von daher äh, kenne ich die Liga ganz gut und die Spieler sind alles sehr gute, so, sehr gute Mannschaften und äh, ja, das Niveau ist hoch. Von daher, ähm, ich muss mich top vorbereiten und gesund bleiben einfach und der Rest zeigt sich.
1: Er sagt, er ist ein kalter Hund. Übrigens, kalten Hund mag ich sehr. Äh, eins ich? Mal, ja, un, unheimlich kalorienreich, aber ja. muss einmal im Jahr sein. Wunderbar, also großartig.
0: Kann ich dir für morgen aber nicht versprechen, Jens. Das ist zu knapp. Es sei denn, es wäre nur eine Chance, wenn direkt jetzt es einen Bäckermeister das gibt, der sofort über die sozialen Medien mich kontaktiert und sagt, komm morgen 8.30 Uhr in meine Stube. Ja. Ich habe kalten Hund und dann äh, lass dir schmecken mit dem Jens, weil ich ja. esse den auch ganz gerne.
1: Echt? Kalten Hund ist großartig. Aber wie gesagt, ähm, Kalorien gleich, ohne Ende.
0: Wir sind ja in der Bewegungsstunden. Äh, ja. Ich tue meinen Monat. etwas weniger. Aber da kann man doch was Süßes essen. Ja,
1: naja. Ähm, Jens, auf das
0: eine Kilo kommt es jetzt <lacht> nicht an.
1: Danke. Ähm, zurück zu Kevin Proll, äh, der sich als kalter Hund bezeichnet. Ich glaube, der braucht doch nicht viel Anlaufzeit. Also klar, ich finde es trotzdem gut, dass er jetzt die, die Testspiele hat, auch im Trainingslager, dass er äh, so ein bisschen sich reinrufen kann, aber natürlich weiß der was gehauen und gestochen ist. Natürlich weiß er auch wie das Spielsystem von Markus Anfang funktioniert und ja, der stand ja auch schon in der zweiten Liga im Tor. Der weiß wie Aufstieg geht. Also von daher ist das jetzt kein Qualitätsverlust.
0: Also wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo man den Torwart wechselt oder wechseln muss, dann ist es jetzt natürlich ein günstiger. Das ist ja steht ja außer Frage und dass Kevin Proll das kann, steht auch außer Frage. Von daher kann und darf man getrost davon ausgehen, dass das alles funktioniert und da ist für mich wieder auch der Punkt Kevin Paul kam vor ziemlich genau im Jahr mhm. hat dann sich äh, für uns dann doch alle überraschend und wahrscheinlich auch für ihn überraschend hinter Stefan Triliacza anstellen müssen mhm. der dann nämlich plötzlich dieses eine Spiel in München war das ne Stefan Triliacza machte ein super Spiel im nächsten Spiel stand also weiter Stefan Triliacza im Tor machte wieder ein super Spiel und mhm. irgendwann gab es eben keinen Grund zu wechseln und alle haben gedacht, okay, dann wird eben im Sommer gewechselt. Ja. Es wurde wieder nicht gewechselt, aber Kevin Breuer hat die Nerven behalten, hat trainiert. Und das ist das, wo ich sage, einfach mal Geduld haben. Einfach mal auch, es ist jetzt keine Durststrecke. Ja. Ich meine, das hat der Kevin ja gestern auch gesagt in dem Interview. Im Tor gibt es nun mal eine klare Hierarchie, da kann eben nur einer stehen. Da wird ja. eben auch nicht nach 70 Minuten gewechselt. Du bist 1A und 1B und so ist es dann. Und die Aufgabe des 1B-Manns ist eben, 1A-Mann so zu fordern, ja dass beide ein Top-Niveau haben und dass du jederzeit wechseln kannst. Und nach allem, was wir gehört haben und sicherlich manchmal auch gesehen haben, sind wir genau an dem Punkt.
1: Jetzt, wie gesagt, acht Tage Trainingslager in Belek. Ich glaube, ich habe es inflationär oft gehört im letzten Jahr. Der Geist von Belek, den Tino Meyer immer wieder beschworen hat, auch den die Mannschaft immer wieder beschworen hat. Das muss ja was bewirkt haben, dieses Trainingslager damals noch im Dezember 2022. Die Älteren unter uns erinnern sich. Ich war auch ein paar Mal in der Türkei, es gab solche und solche Trainingslager. Ich hatte auch mal das entspannteste Trainingslager dort in der Türkei. Du meinst die Walburgis Wellness? <lacht> ja, die Walburgis Wellness. Also da muss ich mal wirklich sagen, da gab es relativ wenig Trainingseinheiten. Ne? Aber das ist unter Markus Anfang ja ganz anders. Du warst äh, beim letzten Trainingslager in Belek mit dabei. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie ist das Hotel, wo die Dynamos untergebracht sind und warum gab es denn damals dann diesen berühmten äh, Geist von Belek?
0: Also das Hotel ist erstmal, äh, wir alle kennen ja sicherlich äh, so große Strandburgen. Mhm. Das Hotel, äh, wo Dynamo unterkommt, ist noch größer. Also es ist wirklich, eine Kleinstadt ist jetzt zu viel gesagt, aber der äh, Hotelkomplex ist schon imposant, direkt auch am Strand mit Strandzugang. Aber äh, um vom Hotel, vom Zimmer bis zum Strand zu gehen, sind es bestimmt fünf Minuten, mhm. fünf, sieben Minuten. Also da ist echt was zu laufen. Wirklich großer, schöner Komplex. Wenn du da als Fußballmannschaft bist, du gehst da völlig unter. Also, weil da ist das ist so groß. Die haben da einen eigenen Essensraum, der neben fünf noch mal so großen Essensräumen nur für für, für so Teams praktisch ist. Das ist also gar nicht so der Essenbereich, wo wir du und ich als Pauschaltouristen unterkommen würden. Also das ist wirklich auch ein schönes Hotel, glaube ich. Und was halt auch gut ist, du steigst den Bus ein und fährst zwei Kilometer, lass, lass es grob, ja, grob zwei Kilometer sein, anderthalb bis zwei, und kommst äh, äh, zwischen Feldern und Acker in wirklich gepflegtes Trainingsgelände. Mhm. Zwei, drei Rasenplätze, wirklich sehr, sehr gut gepflegt. Kleiner Kabinentrakt dran, kleine Tribüne, also man kann da auch Testspiele bestreiten. Wirklich gute Trainingsbedingungen, halt kurze Wege. Deswegen die Bedingungen dort, klar, sind schon toll und jetzt kannst du mir natürlich entgegenhalten oder ich habe heute schon gehört, ein früher Kollege sagte, wo fährt Dynamo hin, wie warm ist es dort? Ich sage, ich glaube so 18 Grad sollen dort sein. Ja, da können Sie doch hier bleiben, die 6 Grad, 7 Grad mehr, aber das weißt du natürlich nie, wenn du das buchst, ne?
1: Nee, auf der anderen Seite weißt du ja auch nicht äh, wirklich, wie, wie sich hier das Wetter entwickelt. Ist.
0: Genau so, ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen hier Belek, das kannst du relativ abschätzen, dass das irgendwas zwischen 17 und 21 Grad ist. Was du nicht so richtig abschätzen kannst, ob du die Regenwoche erwischst oder nicht. Das meine ich. Das aber hast du ja in an der Türkei Dresden,
1: immer mal, dass du dann den ganzen Tag auf dem Hotelzimmer trainierst. Oder das im mag sein, Hotel aber
0: in, in Dresden kannst du jetzt natürlich aber auch minus drei Grad haben richtig. und zugefrorene Plätze. Richtig. Und ich nehme jetzt nicht das Wort in den Mund, was ich im vergangenen Jahr oft beschworen habe, aber genau das entsteht ja aber auch nur, wenn du im Trainingslager
1: bist. Was, der Geist von Bedeck? Genau. Oder der, zweite eben der Geist von der, Belek. Das der, der, der hat uns Geist jetzt Stefan von Kutschke beschrieben.
0: Der Geist von wo auch immer kann nur entstehen, wenn du ja. unterwegs bist. Der entsteht nie ja. in der eigenen Trainingsakademie. Also
1: zumindest nicht so. Nee. Der entsteht
0: dann. Das ist ein anderer Geist, der hier in der Trainingsakademie schon entstanden ist.
1: Hundertprozentig, du hockst aufeinander, du bist aufeinander auch angewiesen, du verbringst auch mal einen Abend miteinander und das machst du hier in Dresden sicherlich auch, aber äh, du bist 24 Stunden, acht Tage jetzt äh, zusammen und äh, da entsteht irgendwas. Da entstehen auch sicherlich neue Freundschaften möglicherweise Also das sind dann letzten äh, Dezember entstanden. Also von und, da...
0: Natürlich, wir müssen das nicht alles rosa-rot beschreiben. Nee. Du, weißt, du weißt dann nach der Woche auch, mit wen du gar nicht magst. Das ist sicherlich auch so. Aber letztendlich es bildet sich eine, eine, eine Gruppendynamik, die speziell im Leistungssport aber schon extrem
1: wichtig ist. Wenn du dann äh, auch immer mal auf das Thema Lagerkolle angesprochen wirst und die Spieler sagen, überhaupt noch nicht, da hört man auch durch die Blume, ob es gut oder ob es schlecht war. Ich kann mich auch mal an ein Trainingslager erinnern. Da gab es schon am zweiten äh, Tag, wurde da übers Essen gemosert. Da dachte ich mir, hm, das wird hier schwierig die nächsten Tage äh, sicherlich werden. Äh, ich glaube, das war unter Stefan Böger in der spanischen Pampa. Äh, da, da haben sie sich am, am zweiten Tag schon über das Essen äh, beklagt.
0: Und das konnte Stefan Böger gar nicht verstehen, <lacht> der ja eher asketisch unterwegs <lacht> ja, genau, war. Zusammen genau. mit seinem trill Instructor, Marcel ja. Miserius.
1: <lacht> nee, das fand er nicht so toll, dass die. Das die war
0: Januar 2015.
1: Ja, das kann, kann sein. Und das Jahr davor in der Türkei das berühmte Olaf Jansen äh, Trainingslager. Weißt das du, das? Noch? das. <lacht> Wo Na, ich, Olaf da, Jansen da nicht ist. Aber Genau, ich ja. erinnere mich. Legendäre Team,
0: Teambuilding Maßnahme. Ja. Passt auf, Spieler, ich lasse mich jetzt äh, nach hinten fallen und einer meiner Teamkameraden wird mich auffangen. Ja. Nur leider hat das, äh, stand niemand hinter Olaf Jansen, als er es vormachte, wie er sich es vorstellt. Das und ist, wie gesagt, ja, Legend, das ist auch legendär. Ja. Ja,
1: sie haben den Trainer fallen lassen und so lief dann hm. auch die Rückrunde, muss man äh, ganz ehrlich sagen. So wie diese Teambuilding-Maßnahme damals lief, so lief dann leider auch die Rückrunde, die im Abstieg endete. Wir hoffen auf ein tolles äh, Trainingslager und ich glaube, äh, der Sportchef Ralf Becker hat ein gutes Gefühl mit Blick auf die Türkei.
2: War sicherlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt dafür, irgendwie über dieses Wintertrainingslager, wo wir hingehen und was wir machen, gar nicht mehr groß zu diskutieren. Das war klar, da war letztes Jahr so viel positive Energie und so viel gute Erfahrungen auch drin, dass man gesagt hat, wenn es irgendwie möglich ist, dann wird man da wieder hingehen. Letztes Jahr war es ja im Dezember, jetzt machen wir es Anfang Januar, aber ich glaube, das ist... Sag mal, wir haben ehrgeizige Ziele, wollen top vorbereitet sein und von dem her ist es jetzt schön, dass wir da wieder hingehen.
1: Testspiele wird es geben. Ich hatte es gesagt, kommenden Mittwoch gegen den ersten FC Kaiserslautern ist noch ein weiteres Testspiel geplant. Und dann 14. Januar habe ich gelesen, FK Padubice. Das wird dann die Generalprobe.
0: Genau, so ist es. Ich meine, das sind drei Testspiele, völlig ausreichend, denke ich.
1: Ja. Die Spieler ähm.
0: haben jetzt ja auch nicht so viel verloren in den 14 Tagen.
1: Ja, Tino, dann denke ich mal, dann haben wir die erste Folge gemeistert, äh, unseres Podcasts, im neuen Jahr 2024. Du kannst dir jetzt noch Gedanken machen, was da zum Geburtstag aufgetafelt wird. Äh, Bist denn was wünschen? Bauklötze gibt, ob es das Kuscheltier gibt oder ob es einen kalten Hund gibt, äh, würde mich freuen. Äh, Wenn es irgendwas gibt, äh, was schenke ich dir eigentlich? Ein paar Laufschuhe oder... Äh,
0: was? Ich bin doch glücklich an deiner Seite und ich freue mich, wenn du dich freust. Das hast
1: du jetzt schön gesagt.
0: Und wenn es Baumkuchen, äh, Baumkuchen sage ich, wenn es kalt, wie komme ich jetzt auf Baumkuchen?
1: Weil er äh, da auch wenn's schon kalten, kalte dabei ist.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn, weil der auch so ein bisschen marmoriert ist, ne?
1: Also ich auch wenn's, gerne.
0: Wenn's kalt, <lacht> Warum überrascht mich das jetzt wieder nicht? Weil du ja außer Kriegsbrei, wie ich heute in unserer ersten Folge des neuen Jahres ja. lernte, außer Kriegsbrei alles Süße ist. Genau, genau. Also ja, wie gesagt, Womit wir wieder bei Markus Anfang wären und äh, und anfangen und ja und ja. damit jetzt und, am Ende, oder? Und, und
1: und da ist mir Markus Anfang. Ich sag's immer wieder gerne sehr sympathisch, dass er den süßen Dingen durchaus aufgeschlossen ja. ist. Und gönnt euch auch was Süßes, auch zum Jahresanfang äh, strenge Diät da gleich äh, zu halten. Das endet dann meistens, dass man am 25. Januar vielleicht ein halbes Kilo abgenommen hat und das dann mit einem Frustessen am 26. Januar sofort wieder drauf hat. Also von daher, bringt nichts. Ein bisschen auf die Ernährung achten, macht trotzdem Sinn. Tino, wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit mehr ja, Eindrücken wo? aus dem Trainingslager in Belek. Dann wissen wir auch mehr, was aus OBM geworden ist, aus Oliver Batista Mayer. bin ich wirklich sehr gespannt und ob es möglicherweise dann schon einen Neuzugang äh, bei den Schwarz-Gelben gibt. Du hast ja jetzt schon äh, Namen ins Gespräch gebracht, äh, bleibt spannend und abzuwarten. Und äh, wir werden das Ganze natürlich verfolgen und weisen gerne nochmal darauf hin, dass wir am 17. Januar im Luisenhof sind.
0: So sieht das aus. Mit Niklas Hauptmann, mit Hartmut Schade, mit René Kindermann und... Wir beide sind sowieso da und vielleicht können wir dort auch noch einen Neuzugang verkünden oder so. Also jetzt nicht auf dem Podium, aber das ist ja dann auch so ein bisschen so die heiße Transferphase.
1: Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit dabei wärt äh, am 17. Januar. Es gibt noch Tickets für den Luisenhof. 17. Januar, 19.53 Uhr geht's los. Und wir freuen uns, dass Radeberger Pilsener, der Exklusivpartner dieses Podcasts ist, auch im Jahr 2024 unter dem Motto Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, ist Radeberger ja auch Exklusivpartner der SG Dynamo Dresden und wir freuen uns über die Unterstützung dieses Podcasts auch im Jahr 2024. Ich wünsche eine gute Zeit, ein gutes Training und Tino, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf.
0: Und dir gute Besserung, Jens. Dankeschön. Und ich sage jetzt schon, lass dich überraschen.
1: Kennst du die schon noch? die Also Rudi Carell. Aber ja, war es nicht ich...
0: überraschen oder so ähnlich. Ja. Ja,
1: ja. Gleich
0: wird es geschehen.
1: <lacht> Manchmal können
0: Wunder in Erfüllung gehen. Ich glaube so geht das, oder? Sehr gut. Das nehmen wir mit in die nächste Woche. Bis dahin, tschüss.
1: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.